0: В этом выпуске расскажу вам о том, почему я не поддерживаю семвер, то есть семантическое версионирование, что-то от них слов противно, как же можно было придумать слово «версионирование». Но сначала мини-догонка. Никита Реш пишет «Отвратительно слушать Уралоговор». Или «Уралоговор». Не мучите себя, выключите. Тимур в продолжение темы всяких английских слов пишет access, accent с ударением на «э», e", а не «ацэс», ассент. Ну, Тут по поводу того, какие звуки нужно произносить все правильно, насчет ударения есть нюансы. В английском языке есть несколько таких вот слов, которые, когда используются как существительные, имеют одно ударение, а как глагол имеют другое ударение. И если я не путаю, слово excess оно как раз такое, по-моему, excess это сам доступ, но как бы то excess это получить доступ. Возможно, я путаю, я не проверял сейчас, но по крайней мере вроде бы так. И таких слов есть несколько еще. Так что будьте внимательны. Да, еще тоже в продолжении той темы я вспомнил совершенно отвратительное слово «течь», которое некоторые музыканты, диджеи используют вместо слова «тек», когда имеют в виду «текхаус». Они думают, что сочетание «ch» всегда читается как «ч», но это не так. Например, слово «chemistry», «химия», в котором оно читается тоже как «к», и в слове «technology», соответственно, техно) оно тоже читается «к». Ну По-русски мы говорим «техно». Поэтому, когда говорят «теххаус» вместо «текхаус» — это окей, но «течь» — это просто просто ужас. Теперь по поводу «семвера». Это такой подход к даванию номеров версии программам, в которых версия должна обязательно содержать три числа, разделенных точками, при этом, типа, там первое число означает какую-то там, большую важную версию, второе – какое-то небольшое изменение, а третье – просто исправление багов. Но я сейчас могу не точно передать этот смысл, поскольку я в него супер глубоко не вникал, но идея примерно такая. Ну и, соответственно, если у вас в программе просто вы пофиксили какие-то ошибки, то у нее должно измениться только, вот, измениться только третье число после второй точки, и ничего до этого не изменилось. Если вы изменяете второе число, вы этим как бы даете понятие пользователям, что появилась какая-то новая фича или что-то в этом духе, а если изменилось первое число, то значит у вас произошло какое-то изменение, которое нарушает обратную совместимость. Типа, нельзя просто взять и обновиться до этой версии, как ни в чем не бывало, что-нибудь обязательно сломается. Вообще, ну, это очень полезно для всякого автообновления. Если мы говорим о каких-то чисто технических, там, не знаю, javascript скриптовых библиотеках или там утилитах командной строки, на которые там завязано много другого софта, естественно, полезно понимать какой характер обновления, можно ли просто там автоматически обновить все, что у вас есть, или нужно внимательно сначала прочитать, что изменилось и убедиться, что есть остальной софт у вас к этому готов. Это понятно. Но проблема в том, что очень многие разработчики, которые с этим сталкивались, они начинают верить в то, что это нужно использовать везде, во в любой программе абсолютно нужно следовать вот этому веру и когда ты его не след, ему не следуешь, тебя сразу считают страшным предателем, думают, что ну или ты тупой, просто не, не понимаешь, почему 7-вер такой полезный, или ты там, не знаю, против всего хорошего, потому что ну, с точки зрения такого разработчика вер это абсолютное благо, и не поддерживать его может только сторонник абсолютного зла. То есть идея о том, что ты можешь понимать принцип и как бы идею всем вера, но при этом ее не разделять или считать вредной, она в принципе не укладывается в голове у большого числа людей. В чем, собственно, проблема? В том, что номер версии исторически использовался совершенно по-другому. Номер версии был частью названия программы, частью сообщения пользователю, а не какому-то роботу, который принимает решение о том, можно ли ему автоматически обновляться. И когда... Я, выпускаю какое-то обновление любого своего продукта и придумываю, какой будет у него номер версии, я как раз использую его для того, чтобы сообщить что-то этим пользователю. Если у меня выходит идея там была 2.8, стала 2.9, то мои пользователи примерно понимают, какой масштаб изменений такое обновление влечет. При этом... Идея о том, что какое-то там обратно несовместимое обновление должно обязательно менять ну, первое число, она не очень работает, потому что у тебя может быть какое-то чисто техническое изменение. Не знаю, там как в случае с МАКОСом был отказ от 32-битных приложений. И при этом, кроме этого, вообще ничего по смыслу в программе не поменялось. То есть просто некое такое вот, ну, сброс балласта, да, отказ от поддержки чего-то старого. Такое обновление абсолютно недостойно того, чтобы называться там, 3.0, 4.0. И, ну, естественно, что если там какая-нибудь моя штука, которую я делал, там, типа лайкли или, не знаю, мерджа, вдруг там, перестанет поддерживать что-то старое и потребует чего-то нового. Но при этом... По функциональности останется тем же самым, никогда в жизни я не стану это называть версией там, 3, 4, 5, потому что это звучит как будто там куча всего нового и куча всего классного, а на самом деле ну, я там просто что-то убрал, что может быть уже давно никому не надо. Да, ну и кстати наоборот, если у меня, например, так по своей природе продукт всегда сохраняет обратную совместимость и там нету ничего такого, что может сломаться, то каким бы значимым ни было мое обновление, по идее, я не должен менять первое число, я должен менять только второе число. Там будут появляться какие-то версии 1.18, 1.19, как будто там какая-то фигня изменилась. Потому что если я вдруг назову что-то значимое 2.0, то значит, что у кого-то не случится автоматическое обновление, и типа я нарушу какой-то такой вот важный протокол. Вот, ну Еще раз, понятно, что для каких-то чисто системных вещей это очень удобно, особенно когда у вас программа зависит от там, нескольких десятков других библиотек и каких-то мелких утилит, и вы хотите, чтобы они всегда обновлялись для совместимости с последними там какими-то браузерами, операционными системами и чем, черт знает чем еще, невозможно вручную это все прочитывать. Конечно, полезно, что есть такой вот способ убедиться в некой небезопасности безопасности, в смысле, наоборот, безопасности обновления. Правда, там тоже есть нюанс, потому что ну, автор мог, например, не осознать, что исправление какого-то бага, из-за которого он назвал версию там 3.4.8, на самом деле у него сломалась совместимость с чем-нибудь, что как раз на этот баг как-нибудь опиралось. То есть, по-хорошему, в каких-то серьезных, больших продуктах с кучей пользователей вообще никакого обновления, никакому обновлению автоматическому доверять нельзя. Ну, То есть, главная моя претензия в том, что он называется этот CMVR семантическим, но на самом деле он не семантический, он чисто технический. Семантический для меня есть понятие важное обновление, есть понятие не очень важное обновление. Когда ты добавил какую-то мелкую фичу, это одно дело, когда ты добавил какую-то большую фичу, это другое дело. Это совершенно субъективно, это точно так же на взгляд автора продукта определяется, как и многие другие вещи. При этом та польза, которая есть в этом семвере для автоматического обновления, она просто паразитирует на существовавшем давно понятии версии. То есть было бы намного умнее, если бы мы вместо семвера внедрили некое понятие код совместимости из трех чисел, которое бы в каждой программе где-то там прописывалось, которое бы использовалось всякими пакетными менеджерами для определения безопасности обновления, причем... Так еще это можно было бы сделать, чтобы его можно было задним числом менять. Например, если в каком-то продукте стало ясно, что обновление даже в какой-то там минорной версии вдруг что-то ломает, чтобы эта мгновенная информация куда-нибудь там попадала, и код совместимости такой программы автоматически менялся на как бы следующий, чтобы ну, остановить автоматическое обновление в других местах. Вот Это было бы реально удобно иногда говорят, что почему бы не использовать номер версии для этого, не внедрять какого-то отдельного термина, учитывая, что номера версии сегодня практически никто не использует. Типа, знаешь ли ты, какой версии у тебя Chrome или там, не знаю, приложение Инстаграма на телефоне? Ну, конечно, я не знаю, какой у меня Chrome и какое у меня приложение Инстаграма, но это не потому, что номера версии в принципе не имеют смысла, а потому что авторы именно этих программ решили, что они вот так развиваются. Ну, Chrome вообще у него одна из идей логических таких штук, что он просто всегда последний, он все время развивается, там как-то обновляется молча и типа не твоего умодела. Ну, окей, с Инстаграмом примерно то же самое, но есть куча программ, которые живут в совершенно другой модели, которые зарабатывают на обновлениях, которые делают из обновления какое-то событие, для которых обновление – это некий повод привлечь внимание к себе, и это тоже совершенно нормальная бизнес-модель, и глупо у них отбирать возможность использовать номер версии, как вот эту часть какой-то коммуникации с пользователями. Но самый абсурд это то, что если зайти на сайт Simvera, там написано, что это Simver 2.0.0. То есть я фиг знаю, что это такое, но как бы по логике это означает, что это какой-то несовместимый со всеми другими CIM-верами, новый Simver. И что это вообще значит? То есть все номера версии, которые написаны в других программах, после этого перестали иметь смысл, потому что теперь Simver другой или что? Или ты помимо номера версии в своей программе еще должен теперь где-то писать, какой версии Simvera ты соответствуешь своей, блин, в своем номер Номерирование версий полный абсурд вообще, конечно же, то есть если мы хотим использовать это как технический такой параметр, то надо его называть отдельно, и если он сам по себе может иметь разные версии, то тот номер версии, который ты используешь, тоже нужно где-то хранить, но кажется, что это уже абсолютный взрыв мозга, и использовать такое можно только в каких-то там супер-супер сложных системах, для обычной жизни, обычной разработки это уже становится неприменимо. Кстати, еще одна мысль, не связанная с этим вером, просто связанная со всякими обновлениями, автоматическими обновлениями. Я когда-то прочитал, что Apple использует эмодзи для того, чтобы увеличить количество обновлений. То есть, когда у них выходит какая-нибудь новая версия iOS 13.2. 4, например, в ней ничего важного не изменилось, там какие-нибудь запатчили значит уязвимости, что-нибудь в этом духе, и естественно, если такое написать в обновлении, пользователи обновляться не захотят, потому что кого это волнует, уязвимости, ну как большинство людей в мире на них плевать, и именно поэтому Apple добавляют во всяких версиях какие-нибудь новые эмодзи, и это пишут на первой строчке, типа вот в этой версии 13.2.4 добавилась какая-нибудь там новая эмодзи, значит там банана со звездочкой и вот это людям очень нравится и ради такого они с удовольствием обновляются а заодно получают всякие обновления безопасности тоже вот таким вот образом можно мотивировать людей обновлять софт ну в общем все всех целую обнимашки лайки колокольчики все дела